0: Hallo und ganz herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für Deinen Weg. Jede Woche mit neuen spannenden Wegbegleitern, Buddies, Mentoren, die dich an die Hand nehmen und mitnehmen auf deinem Lebensweg. Chrissy Joy ist ist so viel, habe ich gerade nochmal rausgefunden. Model, Schauspielerin, Life coach Speakerin, äh, was für eine geile Kombi. Ihre größte Leidenschaft liegt darin, genau dein Leben glücklicher, gesünder und erfüllter zu gestalten. Sie ist ähm, der perfekte Gast für diesen Podcast, vor allem weil sie auch ganz offen über Tiefschläge und Niederlagen spricht, damit umgeht und vor allem daraus auch, glaube ich, das Allermeiste rausgezogen hat, ähm, diese Niederlagen gewinnbringend genutzt hat und daraus vor allem Selbstliebe und Leichtigkeit rausgezogen hat, diese heute vor allem als Coach auch an ihre Klienten weitergibt. Das ist riesig. Ähm, ich freue mich ganz besonders aufs Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, Chrissy Joy.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ja, das äh, war ja auf jeden Fall eine schöne Anmoderation und äh, es hört sich so an, als komme ich mit so einem Bauchladen hier rein spaziert. Ja, <lacht> ja wir haben uns ja gerade <lacht> schon so ein bisschen ausgetauscht, dass ähm, das stimmt. Ich glaube, es ist bei mir auch erstmal immer so ein bisschen erklärungsbedürftig. Ähm, das kann ich ja jetzt gerne gleich auch alles mal... Bitte, hier
0: ist your stage. <lacht>
1: Ja, Tobi, auf jeden Fall danke für die Einladung. Ähm, genau, du hast ja schon viel gesagt. Mein Name ist Chrissy Joy, ich bin äh, Sportwissenschaftlerin, Mentalcoach und ähm, habe dir eben so ein bisschen erzählt, was die sogenannte Scanner-Persönlichkeit ist und ähm, da können wir gerne mal so ein bisschen mit einsteigen. Ich finde das nämlich selbst so ein spannendes Thema und habe das letztens auch im Podcast quasi äh, ja, behandelt und ähm, es ist so krass, wie viele Menschen das eigentlich so in sich haben und gar nicht genau wissen, dass es das ist. Und hm. oft ist es dann so ein Gefühl von Erleichterung. Okay, ich bin eigentlich ganz normal. Also Scanner-Persönlichkeit ähm, steht auch in so einem Zusammenhang mit äh, Hochsensibilität. Ähm, aber ich gehe jetzt mal wirklich nur auf die Scanner-Persönlichkeit an. Das ist ein Begriff, ähm, der ist... Natürlich kann man sich ein bisschen vorstellen, so dieses Scan, so du hast super viele Dinge und Interessen und kannst dich kaum für irgendwas entscheiden, weil dich irgendwie sehr vieles anspricht oder eine Leidenschaft, eine Passion in dir weckt. Und das ist sozusagen Fluch und Segen in einem, mhm. denn ähm, so wie so vieles im Leben, ist es ja, es gibt immer so eine gewisse Polarität. Ne? Es hat immer eine gute und eine schlechte Seite. Und ähm, ja, es, ich erkläre mal den Gegensatz dazu. Der Gegensatz wenn man es jetzt so in zwei Dinge einteilt, wäre es zum Beispiel der Taucher. Das ist metaphorisch, wird es tatsächlich so genannt. Und der Taucher ist eine Persönlichkeit, die taucht wirklich in eine Thematik komplett ein. Der kann dir dann aber auch genau über das Thema alles im Detail erklären, jede Zahl, jede, also alle Eckdaten. Und der, der kann einen ganzen Tag darüber reden und ist damit happy. Und, ähm, alle anderen zwar nicht, aber der Taucher schon. <lacht> genau, genau. Und der Scanner ist eher so vielleicht der, der in vielen Dingen sehr drin ist, aber eben dann nie im kompletten Detail. Also das würde ja auch im Rahmen sprengen. Und äh, dementsprechend, wenn man das jetzt auch beruflich, ähm, es gibt darüber auch Bücher und ich habe das in der, in der Folge auch ähm, wirklich viel so darauf ausgerichtet, so was kann man auch machen, auch beruflich, ähm, damit es einem damit gut geht und man eben nicht in diese Erf Überforderung kommt. Und, mhm. Manchmal ist es ja allein schon gut zu wissen, dass es halt einfach, ja, es gibt Menschen, die sind eher so, Menschen, die sind eher so. Und ähm, man muss natürlich auch ein bisschen lernen, damit umzugehen, weil ähm, man kann manchmal sich dann auch nicht davor schützen, dass man irgendwie sich so überfordert fühlt, mhm. weil man viele Sachen vielleicht an Land gezogen hat. Bei mir sind es äh, die verschiedenen Berufe und ähm, ja, natürlich muss ich meinen Tag extrem strukturieren. Ähm, bin aber trotzdem auch jemand, der keine so Grenzen oder sowas, da haben wir auch eben schon kurz drüber gesprochen, nicht so gerne mag. Deswegen habe ich dafür so einen eigenen Begriff auch entwickelt, der, glaube ich, auch ganz vielen Menschen hilft. Also wenn ich das so erkläre, ich nenne es strukturierte Flexibilität. Oh Gott. Das heißt, wenn du jemand bist, der einen sehr vollen Plan hat, dem es auch wichtig ist, dass er viele Dinge schafft, aber trotzdem so eine gewisse Leichtigkeit mit in den Tag bringt und ähm, also dem ist natürlich wichtig, es ist uns allen, glaube ich, relativ wichtig, ähm, dass wir ja Dinge nicht mit Druck tun, sondern trotzdem mit ähm, mit Freude. Hm. Dann ähm, finde ich es immer ganz schön, so dieses Wort strukturierte Flexibilität. Das heißt, macht ihr jeden Tag eine Struktur, guck ganz genau, wann kannst du was mit Puffer einplanen. Also Puffer ist ja wichtig, weil es geht ja nie ganz nach Plan. Und sei aber trotzdem flexibel, weil wir sind hier mitten im Leben und es kommen immer mal Dinge dazwischen. Und dann möchtest du vielleicht deinen Tag doch anders gestalten. Bei mir ist es jedenfalls so, ähm, weil ich ja auch so mein eigener Chef bin, das heißt, wenn jetzt plötzlich irgendwas auch Schönes, vielleicht Freizeitmäßiges dazwischenkommt, ich sage so, ach komm, ja, ich mache das einfach. Ja, mein Gott, dann geht es halt irgendwie dann gibt es halt eine kleine Nachtschicht oder so, aber das ist die strukturierte Flexibilität. Okay. Ja. Okay.
0: So viel Content auf einmal. Das ist ja mega geil. Vielen Dank. Ähm, wie ist das, wenn ich jetzt eine Scanner-Persönlichkeit bin? Ähm, und wir müssen auch unbedingt noch über das Hochsensible sprechen. Das interessiert mich auch. Okay. Ähm, wie hast du gelernt, damit umzugehen, dass du 340.000 Sachen gerne auf einmal machen würdest?
1: Ähm, also erst mal ist mir aufgefallen im letzten Jahr, dass ich mir angewöhnt habe, viel schneller zu reden.
0: Ich war immer sehr <lacht> schrocken. Mir wird gar aufgefallen.
1: Ja, ich habe letztens in meine eigene Podcast-Folge nochmal kurz reingehört, weil ich irgendwas gesucht habe und habe dann meine Assistentin geschrieben. Ich so, hast du das irgendwie, hast du das schneller gemacht? Ich, Schnell rede ich denn bitte. Und sie so, ja, Chrissy, mir ist es auch aufgefallen, aber es ist überhaupt kein Problem. Man hat voll deine Leidenschaft gespielt. Ich so, was? Oh krass, ich muss unbedingt danken. Und das war früher gar nicht so. Ich habe... Hm. Eher mal, ich habe immer so langsam geredet und kam nicht zum Punkt und jetzt, ja, das ist durch die vielen Sachen tatsächlich hm. ähm, und jetzt habe ich die Frage, nein Quatsch, okay, die Frage war, was, äh, wie, wie, hast du, wie hast du, wie hast du das geschafft,
0: genau, ja, also wie hast du es geschafft, dass du diese ganzen Sachen, die du alle cool findest, dann irgendwie entweder kombinieren konntest mhm. oder irgendwie halt dann doch aussortieren musstest?
1: Ich glaube, ähm, da ist es tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass wir uns wirklich da immer wieder hinsetzen, und das tue ich tatsächlich, und mich immer wieder frage, was ist jetzt wirklich auch wichtig davon, ne? was ist was ist wichtig, was ist vor allem heute wichtig, was sind so die drei Main Points, die äh, heute erledigt werden müssen, ähm, weil sonst verfliegen diese ganzen ähm, To-Dos auch irgendwie wieder wie so eine Wolke im Kopf, und man mhm. hat das Gefühl, man muss gerade überall gleichzeitig sein, und ähm, ich ich schaue echt immer, welche Brände muss ich sozusagen zuerst löschen und ich schreibe mir das tatsächlich auch immer auf und zwischendurch kommen ja dann, ich glaube, das kennt vor allem jeder, der selbstständig ist, kommen dann immer Dinge rein, oh Gott, das noch, das noch und ich schreibe es mir immer direkt auf, aber ich bleibe dann möglichst bei der einen äh, Sequenz, die ich gerade mache und ähm, habe mir da einfach super viele Strategien angeeignet, das heißt, äh, manchmal mache ich dann auch komplett das Handy aus, stelle den Timer auf 30 Minuten und äh, konzentriere mich dann nur auf diese eine Sache. Und ja, dann kriegt man schon alles hintereinander. Aber ähm, da ich halt auch noch super viele Kooperationen habe über Instagram, ist es auch oft so, dass mir dann einfällt, oh Gott, der Monat ist ja fast vorbei muss noch das und das platzieren. Also es ist auch normal, dass immer so ein ganz kleines äh, Chaos ab und zu mal entsteht. <lacht> Ich glaub, auch Aber das, das magst du ja, ja, ja das, das ist, Ja, ich glaube, das ist etwas, wo wir nach einer Zeit, wenn wir das so merken, auch so ein bisschen, es gehört auch ein bisschen dazu, glaube ja. ich, wenn, wenn man stetig ähm, viel Verschiedenes hat. Ich stelle mir immer so ein bisschen, dieses bunte, ne, wir hatten jetzt gerade Ostern, also bunte Ostern, also viele verschiedene Eier. Man muss die auch alle irgendwie jonglieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass genau wenn man äh, das für sich so merkt, dass es einfach vieles, das auch wirklich so zu ordnen wie in Farben, dass man sagt, hey, das ist jetzt der Part, der kommt immer Dienstags dran, das ist der Part, der kommt Mittwochs dran. Also sich so zu sagen, da bist du ja der Profi, so einen eigenen Regieplan zu erstellen. Ne, das ist alles irgendwie Da bin ich überhaupt unterkommt. nicht der
0: Profi. <lacht> Hätte
1: ich jetzt aber gedacht, so, weil du ja auch durch deinen Background <lacht> ähm, mit Regie und ähm, also ich kann
0: Regiepläne erstellen, ja. aber ja. <lacht>
1: Ja, dann hast du auf jeden Fall eine Expertise, würde ich mal so ja. behaupten.
0: Ja. Okay. <lacht> die man sich
1: vielleicht manchmal auch selber nicht eingesteht. Aber ich denke, ähm, Regieplan bist du schon ganz gut. Ähm, ja, so äh, Struktur reinzubringen, ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und sich halt immer wieder, das ist das, was ich eben meinte, mit dem, was ist wirklich wichtig, also die eigenen Werte, auch immer mal wieder bewusst zu machen. So, geht es gerade noch in die richtige Richtung? Wo will ich eigentlich hin? Ähm, bevor man sich zu sehr verzettelt, also den Fokus auch immer wieder neu auszurichten. Ähm, das mache ich wirklich fast jeden Tag immer wieder. Okay, ähm, ist das jetzt gerade wichtig und ähm, zielt das auf das Gesamtziel ein? Ne? Und das ähm, ist, glaube ich, für jeden, der viel im Kopf hat, äh, eine ganz gute Frage.
0: Was ist dein Fokus gerade?
1: Ähm, mein Fokus ist gerade ähm, jetzt in der Zeit, wo es so ein bisschen ruhiger war und nicht so viele Aufträge, habe ich äh, verstärkt auch nochmal an meiner Positionierung gearbeitet. Okay. Positionierung bedeutet ja letztendlich, all das, was du tust, immer mal wieder auf ähm, ein, zwei, drei Bereiche einzuschränken. Klar kann man noch ein bisschen was im Hintergrund machen, aber mehr so die Frage, wofür, wofür stehst du, was sind so deine, deine Gesamtziele und bei mir? sind es eigentlich, dadurch, dass ich auch Sport studiert habe und so Thema Ernährung und Wohlbefinden und Mindset auch immer sehr in so einem Dreiklang stehen, finde ich. Also bei mir ist es wirklich Fitness, Ernährung und Mindset, weil ich der Meinung bin, dass, wenn wir wirklich über Wohlbefinden, über Glücklichsein, über Zufriedenheit sprechen, dass es auch irgendwo an, an den drei Ebenen ähm, meistens da etwas zu arbeiten gibt oder zu optimieren gibt, ähm, wobei ich jetzt auch nicht so der absolute Fan von ständiger Optimierung bin, weil vieles ist auch einfach schon manchmal ganz, ganz gut, was wir haben, aber dann auch sich das bewusst zu machen. Ne? Mhm. Was ist gut? Womit bin ich zufrieden? Ähm, was stört mich? Wo könnte ich noch ein bisschen was verändern mit Leichtigkeit? Und ähm, ja, in den Bereichen äh, setze ich so meinen Fokus. Da äh, helfe ich Menschen, das äh, für sich so rauszufinden und diesen Weg zu gehen.
0: Wo hat es dich mal so richtig auf die Schnauze gehauen, dass du erst mhm. überhaupt darauf gekommen bist, dich mit so Themen wie Selbstliebe, Leichtigkeit, Mindset, mhm. Respekt vor dir selber zu beschäftigen?
1: Mhm. Ähm, ja, eine sehr spannende Frage. Ähm, das ist ja meistens auch ein Thema, was, also bei mir geht es ja viel so um das Thema ähm, Freude, Leichtigkeit und auch so Lebensfreude. Und oft sind es Themen, die uns selbst irgendwann mal gefehlt haben. Und bei mir war das äh, sehr, sehr früh auch so, dass ich mich damit beschäftigen musste oder durfte, da meine Mama äh, ziemlich starke Depressionen hatte. Also ziemlich stark heißt ziemlich stark. Mhm. Ähm, und ich natürlich als Kind das gar nicht so verstanden habe, also sehr auf mich bezogen habe ähm, und glaube ich da auch schon so, relativ sensible Antennen hatte für, für ihre Gefühlszustände, für ihre Schwingungen Stimmung. Das, ähm, du hast ja eben nochmal nach hochsensibel gefragt. Hochsensibel bedeutet letztendlich, ähm, ja dass wir sehr viel fühlen, sehr viel aufnehmen, sehr viel unterschiedliche Reize auch so in unser System quasi auch ungefiltert gehen. Mhm. Ähm, und das ist aber auch etwas, was man erst im Laufe der Zeit merkt, hat natürlich auch wieder Vor- und Nachteile. Vorteil ist, dass, dass hochsensible Menschen oft sehr empathisch sind, auch Gefühlszustände von anderen Menschen oft sehr gut nachvollziehen können, dementsprechend auch gut helfen können. Auf der anderen Seite auch ähm, sehr oft das natürlich so aufsaugen. Und mhm. das war bei mir früher schon echt extrem. Ich bin die Jüngste von drei Mädels. Und ich habe das immer alles so stark beobachtet und geguckt und immer jeden Tag irgendwie so versucht, das auch zu ändern. Also mhm. zu gucken, äh, ja, was, was ist denn mit meiner Mama? Was fehlt denn? Warum ist sie denn nicht glücklich? Warum ist das so eine Schwere? Und ähm, das ist nur so schwierig gewesen, weil meine Eltern das gar nicht gewohnt waren, sowas auszudrücken oder das war eher ein Tabuthema, ne? über sowas mhm. zu sprechen. Andere Generation und ähm, ich war dann so, als ich dann so 13, 14 war, war ich komplett so ein, ja, kannst du dir so vorstellen, wie so ein Mädel in der Pubertät, was sich kein Elternpart wünscht, also kein Elternwünscht. Das war bei nicht. mir auch
0: so. Also, <lacht> Ach so, ja, okay.
1: Ja, bei dir war es auch so oder andersrum?
0: Also, weil du so ein heftiges Kind warst plötzlich oder? Ja, ah, okay. ja
1: also ich war, ja, aber dementsprechend, ich kann es natürlich auch im Nachhinein total verstehen, weil diese ja raus. Lose, ich habe hab halt einfach so sehr dieses äh, diese Abenteuer und dieses Spüren und so, das habe ich dann natürlich sehr stark im Außen gesucht. Das heißt, hm. also 13, 14, da war ich ähm, wirklich, ja, so ja, dass was ich da? Sorgen was gemacht habe. Ja.
0: <lacht> was hast du da gemacht?
1: Also ich, eigentlich so meine einzigsten Intentionen waren wirklich Jungs hm.
0: ähm,
1: irgendwie feiern gehen. Meistens ja dann mit einem ne, mit Alibi von ich äh, schlaf, bei so. schlaf bei einer Freundin. Oder schlaf bei einer Freundin, genau. Ja. ja, ich hatte auch mal einen coolen Babysitter, der hat, also bei dem, dem ich babysitter Mädchen war. Er hat gesagt, okay, so kannst jetzt auch dann irgendwie um ein, zwei Uhr dann auf die Party gehen. Ich so, okay, Nein. dein Podcast hören meine Eltern ja nicht, da kann ich dann auch. <lacht> Nein. Um, und ja, das meine ich einfach nur, dass ähm, ich schon sehr extrem in allem war, ne also
0: ich habe auch echt,
1: ja, genau, ja. ich war und auch relativ früh ja dann auch, ne ja. so 14 ist schon, ja. genau, heute ist ja eh alles ein bisschen früher, ja, aber das war irgendwo auch Teil meines Weges und mich auch so kennenzulernen und ich glaube, so ein gewisser Persönlichkeitsfaktor spielt da immer auch weiterhin mit, also im Sinne von, ich bin, glaube ich, immer noch abenteuerlustig und habe auch sehr, sehr viel äh, erlebt und ja, das ähm, ist aber, glaube ich, auch ein Teil von dem, was ich als Kind so, was mir vielleicht ein bisschen gefehlt hat. Weil ähm, du so gedrückt ups,
0: wurdest von der Depression deiner Mama.
1: Ja, ich glaube, durch dieses, ähm, was ich so als Schwere empfunden habe, mhm. aber es war auch immer in mir so das Gefühl, dass ich das zu lösen habe. Also das, okay. ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich habe aber natürlich jetzt auch auf dieser ganzen Reise sehr viel ähm, über Familienaufstellung gelernt. Ähm, auch in, in spiritueller Sicht ähm, sind da auch so ein paar Dinge, wo ich so gemerkt habe, ja, vielleicht war es auch irgendwie Teil meiner Aufgabe. Hm. Und ich habe das auch das wirklich ist ja heute so auch. gefühlt. Ja, und genau. Und das, daraus ist irgendwie dieses Weitere auch gekommen, was ich jetzt tue, Plus das, was so mit der Familie ist und so, das hat sich auch irgendwie sehr, sehr schön entwickelt und ähm, ja, da bin ich auch einfach dankbar für und deswegen glaube ich auch, dass man so, so vieles machen kann eben mit, ähm, äh, ich will es nicht Tools nennen, sondern mit letztendlich, ich nenne das ganz gerne Feel-Good-Management und das, das heißt eben nicht, dass man irgendwie immer positiv ist oder dass man überall Glitzer drauf streut oder eine schwarze Tapete rosa anmalt und sagt, guck mal, schön, man sieht das schwarz kaum noch. Oder
0: sich ein Kölner Dogen in der Dom Hintergrund scheint es total stellt. Durch. Ja. <lacht>
1: ja, der steht <lacht> da, genau. Aber ähm, was ich sagen will ist, es geht um viel, viel mehr und auch es geht viel tiefer als, ich glaube, Joy Up Your Life, so meine Marke, das hört sich manchmal vielleicht für, auf den ersten Eindruck so an, ja, sei einfach voll happy und cool und Nee, gar nicht, sondern alles, was da ist, auch, auch negative Gefühle, Dinge, die uns ähm, runterziehen, Zweifel, Ängste, Sorgen. Hey, das ist so menschlich, das ist so normal. Und ähm, das, wo du auch eben gefragt hast, so was war so mein größter Scheiterpunkt. Ich glaube, es waren sehr, sehr viele. Und ich habe sehr oft alles hinterfragt. Ich, ich habe sehr oft auch an mir gezweifelt. Und auch so das Thema Selbstbewusstsein, das musste ich mir auch selber aufbauen. Und mhm. ich glaube, das ist letztendlich hast du das auch so du ja, also schon durch ähm, alles das, was ich jetzt auch so weitergebe, also Persönlichkeitsentwicklung, ähm, NLP, also neurolinguistische Programmierung, das sind auch ganz viele Dinge. Es ähm, hat sehr viel mit unserer eigenen Kommunikation zu tun. Wie reden wir mit uns? Ähm, wir, Wenn wir mal wirklich so beobachten, so am Tag unsere innere Stimme, was die uns alles sagen darf, wenn man das mal wirklich bewusst aufschreiben würde, würde man sich auch denken, oh mein Gott, was tue ich mir an? Also wir sind so kritisch mit uns. Wir sind oft so, wir gehen so schlimm mit uns um und wundern uns dann, warum wir uns so am Ende des Tages total ausgenockt fühlen und an uns zweifeln und uns ständig auch irgendwie vergleichen und schlechter abschneiden. Das ist, ne, das ist einfach ein Riesenfaktor. Und wenn man dafür erstmal so ein bisschen das Bewusstsein bekommt und, und sich selbst mal so beobachtet, wie man so mit sich umgeht, dann ist das schon mal ein Riesenpart, also es ist schon mal so ein Riesenschlüssel. Und dann gibt es natürlich noch sehr viele Möglichkeiten, das Ganze auch umzupolen. Und das bedeutet auch nicht, einfach nur sich was Schönes zu erzählen und sich da nicht zu glauben, sondern sich wirklich mal zu fragen, hey, was ich mir die ganze Zeit erzähle, ist das wirklich die Wahrheit? Weil wir gehen immer davon aus, weil es uns so vertraut vorkommt, dass das wahr ist. Aber jetzt mal ganz ehrlich, warum erzählen wir uns dann nicht, das andere, das was wahrscheinlich noch viel mehr uns entspricht und bauen uns damit auch selber auf und es geht in eine bessere Richtung. Also, ähm, damit meine ich einfach so diese verschiedenen Anteile. Also im Coaching, ich spreche halt sehr oft von Anteilen und um das metaphorisch so ein bisschen deutlich zu machen, ich finde Metaphern immer sehr greifbar. Ähm, kannst du dir mal so vorstellen oder auch die Hörer, ähm, ich sage immer so, als wenn die alle in einen Bus sitzen? Ja, die machen so eine. Kleine Busfahrt und diese Anteile, das heißt letztendlich, ähm, du hast zum Beispiel eine Stimme, die, wie gesagt, immer sehr kritisch mit dir ist, eine, die vielleicht sehr faul ist, so der innere Schweinehund, der immer sagt, oh, komm, lass uns einfach mal jetzt hier auf dem Sofa chillen und äh, nicht zum Sport gehen, dann aber auch wieder den Antreiber, der sagt, hey, du musst aber ein bisschen mehr reichen, guck mal, draußen, die machen auch alle richtig coole Sachen, ne, so und die streiten sich ja letztendlich und innere Konflikte, wie zum Beispiel der Antreiber, der sagt, hey, geh mal zum Sport, tu mal was für deine Figur. Und der innere Schweine und der sagt, nee, ich habe wohl keinen Bock. Letztendlich haben die alle eine positive Absicht. Also die wollen alle dein Bestes. Der Faule will ja auch nur, dass du dich ausruhst, dass du dass es dir gut gehen lässt und mal fünf grade sein lässt. Und der Antreiber will ja, dass du deine Ziele erreichst und immer wenn die sich nicht einig sind, dann entstehen so innere Konflikte. Und das ist eigentlich so der Grund für Unzufriedenheit, wenn wir in uns etwas haben, was nicht ja, konkurrent ist, also was nicht zusammenpasst. Mhm. Und unsere Aufgabe letztendlich, und das hat jeder, und das ist so normal, also es ist normal, dass es uns nicht immer gut geht. Das ist ja auch, also Leben ist ja auch grundsätzlich eher eine Challenge. Ne? Das ist ja auch <lacht> anstrengend. So, und, ich und, sehe es also ein riesengroßes dieses, Spiel. <lacht> Ja, genau. Es ist ein Spiel, aber um wirklich so äh, ein gutes Spiel zu haben, Good Play, so ist es halt auch wichtig, immer wieder so für diese Harmonie innerlich zu sorgen mhm. und sich selber zufriedenzustellen. Und das meine ich mit anstrengend. Ich glaube, äh, Menschen, die wenig erwarten und die nicht so krasse ähm, ja, Erwartungen an sich selbst haben, die haben auch manchmal so ein easy life. Aber viele von uns... Wirklich viele von uns, was ja eigentlich auch gut ist, haben krasse Ansprüche an sich und setzen sich sehr unter Druck. Ja, das ist, das ist gut, um Dinge zu erreichen. Nur wenn wir uns immer unter Druck setzen, dann kommen wir meistens nicht so gut zum Ziel, als wenn wir sagen, hey, ne, wie können wir es mit dem bestmöglichsten Weg schaffen, auch in Leichtigkeit zu gehen, uns nicht die ganze Zeit fertig zu machen, vielleicht auch am Tag mal zu sagen, hey, das war jetzt auch immer für heute genug. Das sind das ist ein anderer Anteil, der dann spricht. Das, ich nenne es immer Gentle Eyes. Also mhm. diese fürsorglichen Augen auch mal auf sich zu richten, die sagen, das war jetzt auch einfach mal genau gut, mhm. genauso gut. Weil meistens kommen wir überhaupt nicht auf die Idee, sowas überhaupt zu denken, sondern es könnte immer noch ein bisschen besser sein. Und um diese Anteile so zu erklären, wenn die jetzt alle in einem Bus sitzen und die fahren und ähm, dann kannst du manchmal, wenn es dir nicht gut geht oder wenn du das Gefühl hast, irgendwie du bist angespannt oder irgendwas ist, dich einfach mal fragen, okay, who drives the bus? der fährt eigentlich gerade den Bus. Der lenkt hier gerade. Und das ist so oft etwas, was Menschen so krass hilft, so sich selbst in dem Moment auch bewusst zu werden, was ist eigentlich gerade so für eine Spannung da? Ist es der innere Antreiber, der schon wieder mit der Peitsche so hinter dir steht und das Lenkrad in der Hand hat? Oder der Kritiker, der die ganze Zeit schlechte Sachen sagt? Und dann kannst du ganz bewusst sagen, so, nee, ich habe die eigene Verantwortung über mich und meine Gedanken und ich setze jetzt mal jemand anderen dran, der vielleicht sagt, es ist jetzt auch einfach mal okay und it's all good. Ähm, ja, und das ist ganz oft schon eine der Lösungen, um wieder ein bisschen mehr in die Leichtigkeit zu kommen. Weil ich glaube, wenn wir so am Ende zurückschauen, so auf unser Leben, dann werden die meisten von uns, ich schließe mich da auch mit ein, denken, ja, okay, ich hätte mir echt nicht so viel Stress machen müssen. Ich hätte einfach mal ein bisschen mehr genießen können. So, ne? Das ist auch eigentlich alles ganz cool. Und ja, ich, ich glaube, das ist so dieser Weg hin zu mehr Gelassenheit. ja.
0: Was war der Moment, wo du das erste Mal Selbstliebe gespürt hast und das Gefühl hattest, Alter, habe ich mich selber lieb. Ui, 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 oh Gott, ich will mich jetzt fünf Stunden lang selber umarmen.
1: <lacht> ui, hatte ich mal so einen Moment. Ähm, ich überlege, ich glaube tatsächlich, das ist bei mir immer so der Punkt, wenn ich ähm, Menschen viel gegeben habe und wirklich so danach noch mehr Energie habe als vorher. Hm. Wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Podcast-Folge aufgenommen habe und ich das Gefühl habe, okay, die war wirklich so, ich glaube, die wird viele inspirieren oder ähm, ich hatte letztens einen Workshop, der war richtig, richtig cool. Das ist bei mir so das, ähm, daran merke ich auch, dass es meine Passion ist, ja, wenn ich dann das Feedback bekomme, hey, das hat mir was, oder auch bei Instagram ist es oft, das und das hat mir gerade echt voll die Augen geöffnet und mir geht es irgendwie besser. Also das sind so die Momente, wo ich mit mir auch irgendwie noch mehr in der Selbstliebe bin. Ich glaube, wenn ich Liebe abgebe, in so einer Form, ja.
0: Okay. Jetzt bist du ja parallel, ähm, sowohl so intensiv und so tief unterwegs ähm, und hilfst Menschen, bist aber zur anderen Seite äh, auch in, ich sag jetzt mal jetzt äh, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken darf ähm, schon auch so einem oberflächlichen TV-Show-Format Entertainment, mhm. Instagram das sind ja alles so Sachen, mhm. die die gehen jetzt also Instagram oder, oder Fernsehen oder so, das geht ja nicht wirklich in die Tiefe trotzdem machst du beides wie schaffst du ähm, die Mitte dazwischen, beziehungsweise wo ist der Reiz an, an, an beiden Dingern
1: mhm. ja super coole Frage, äh, auch sehr berechtigt ähm, bei Instagram ist es tatsächlich so, dass ich die Plattform wirklich ähm, so nutze, wie ich auch als Persönlichkeit bin. Das heißt, wenn ich jetzt äh, Stories oder Content produziere, dann bringe ich ja schon viel von meiner Persönlichkeit rein und ähm, viel von dem Wunsch auch, dass andere dadurch irgendwie einen Mehrwert haben. Das ist so das, was ich zu Instagram sagen würde. So wie auch im Podcast. Ähm, und... Joy of Your Life oder Chrissy Joy ist, ist auch eine Personenmarke. Das heißt, das sind auch in gewisser Weise Tools, womit die Marke ja lebt. Also irgendwie kommt ja der Mehrwert auf die Straße sozusagen. Und Dafür nutze ich halt Instagram und äh, den Podcast. Und die Serie, ähm, da ist es tatsächlich so, da spiele ich ja eine komplett andere Rolle. Das ist für mich eher so dieser Reiz von etwas anderes ausprobieren. Und ähm, das ist trenne ich dann wirklich so von mir als Person. Also es ist manchmal auch lustig oder auch, ähm, ja, mir fällt dann so auf, dass ich doch wieder viel von meinem Wesen so in diese Person auch reinbringe, mhm. was man in dieser Serie irgendwie ja auch äh, sogar da Also es gibt so Charakterzüge, aber man wird schon sehr stark danach gecastet, ob man so passt. Und ich hätte die Rolle zum Beispiel nicht angenommen. Das war für mich auch irgendwie mal so interessant zu ähm, Prüfen. So, Ich hätte sie nicht angenommen, wenn sie einen richtig schlechten Charakter gehabt hätte. Hm. Ähm, Ein Charakter wie zum Intrigant oder Verlogen oder ja irgendwie so gar nicht mir entsprechen würde. Und da habe ich mich auch gefragt, warum würde ich das machen?
0: Ja, das wäre jetzt meine weil nächste es mir Frage anscheinend ja,
1: ja, genau. Weil, Mach ja, doch weil mal. weil es mir anscheinend schon wichtig ist, dass... Weil ich weiß zum Beispiel, dass viele Menschen diesen Unterschied gar nicht verstehen. Also, ich glaube, man wird dann teilweise auf der Straße angesprochen und wird eigentlich der wie konntest du das du so du
0: du blöde so Bitch. Ja. <lacht>
1: ich, genau. Und ich meine, ich weiß ja nicht, was, was noch alles äh, gescriptet ist. Das ist ja noch, steht ja noch ein bisschen im Stern.
0: Mhm.
1: Nein, aber ähm, ja, das ist schon etwas, wo man... Glaube ich, dann wirklich sagen müsste, ist mir doch total egal, was andere denken. Und ich glaube, dass, ähm, dass, also je mehr man das auch sagt, so ja, es kann dir total egal sein, was andere denken, es ist nie so 100 Prozent das. Also ich glaube, wenn mich jetzt dann Leute mit Tomaten da bewerfen und mir <lacht> hinterher schreien, <lacht> blöde Bitch, ich glaube, das würde mir schon so ein bisschen ähm, ans gehen. Ja. Ähm, ja. ja, so ein bisschen schon. Ähm, aber das heißt, glaube ich, auch nicht unbedingt, dass man äh, da nicht stark genug ist, sondern das ist ja auch eine Entscheidung. Es kann einen genauso gut auch reizen, so jemanden zu spielen. Hm. Und ähm, ja, ich, ich habe es einfach ähm, in dem Moment so ein bisschen für mich beobachtet. Ich muss aber auch sagen, das mit dem Schauspiel ist jetzt auch erstmal neu dazugekommen. Hm. Und ähm, ich glaube, ich hätte einfach nichts, was komplett konträr ist zu mir als Persönlichkeit gerade so angenommen.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, es ist, es ist was ganz anderes. Genau, es geht halt eher so in so eine, ähm, sagen wir, ja TV-oberflächliche in so einem Bereich. Und ähm, ich glaube, ich finde genau das halt auch spannend. Weil ich du bist halt auch super so neugierig, Du ja. ja. Magst
0: alles irgendwie mal austesten. Ja.
1: Genau, mal so gucken, wie ja. es so ist, wie es sich anfühlt. Man lernt ja auch wieder total viel. Und ich muss raus aus der Komfortzone. Ich glaube, mhm. das ist so mein Hauptantrieb. Mhm. Ähm, alles auch immer so Dinge mal wieder zu machen, die einen anders herausfordern. Früher war es für mich eine Herausforderung, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und jetzt ist es dann eher so eine andere Rolle zu spielen. Und. Mhm. Äh, da ja mit auch ausgebildeten Schauspielern dann irgendwie den ganzen Tag was abzudrehen. Das ist hm. für mich jetzt eine andere Challenge. Und ich denke, dass es mir da eher um die Challenge geht, ja.
0: Okay, okay. Ähm, wenn du jetzt gerade coacht oder äh, Trainings oder Seminare gibst, ähm, was kann man denn erwarten, wenn man Teilnehmer von Joy Up Your Life wird? Wirst du dann ähm, nach, nach nur ja. drei Tagen Slam und, und her? Oder, oder bist du, oder wie läuft das? Ähm,
1: nee, das definitiv nicht, weil ich immer der Meinung bin, dass es so um so eine grundsätzliche Veränderung geht. Ne? Und ähm, ich habe ein Online-Programm, das heißt Job Your Mind. Also da ah. ist es wirklich, da geht es so ganz stark ums Mindset. Also Job Your Life ist aber schon diese Gesamtmarke, okay. ne? wo alles drunter fällt. Bei Joype Strip Your Mind geht es sehr stark um das Mindset, also vieles, worüber wir gerade gesprochen haben. Das mit den inneren Anteilen zu verstehen, das sind ganz viele Coaching-Übungen, Meditationen. Du wirst quasi so von Phase 1, das ist erstmal so eine Bestandsanalyse der Lebensbereiche. Wo stehst du gerade? Ne? Auf einer Skala von 1 bis 10, welcher Lebensbereich ist schon gefüllt? Bei welchem wackelt es noch sehr? Und dann zu schauen, wo willst du hin? Dann geht man in die Visionen. Ähm, wie stellst du dir das im Detail vor? Und wie gesagt, alles begleitet durch, durch äh, Videos, dann das Workbook und die Meditation. Und Power Talk kommt auch noch mit dazu. Das sind so Audios, ne, die okay. man sich dann zusätzlich zu den Übungen anhört. Ähm, ja, und dann äh, geht es ganz doll in die Stärken. Also die Phase ist dann Stärken, Stärken. Und dann gehen wir auch in die Struktur, also Ziele definieren. Und wirklich zu gucken, was sind so die nächsten drei Steps, die du heute noch machen kannst. Und das ist so diese Reise. Also da geht es wirklich so um, um Ziele. Das kann man natürlich auch für alles übertragen. Selbst wenn man ein Körperziel hat und abnehmen möchte, kann man es letztendlich auch darauf konzipieren. Das ist auch möglich. Aber da arbeite ich auch viel im Eins zu Eins, weil ähm, Ernährung ist auch ein ganz starkes Motivationsfeld. Und Ernährung ist zum ein so sehr komplex auch als Spiegel von uns. Ne? Es ja. ist, ich, ich bin da gar nicht äh, im Bezug auf Ernährungsplan, sondern ich mache das sehr individuell. Ja.
0: Ähm,
1: es gibt auch da keine ja so vorgeschriebenen äh, Dinge, sondern es geht eher darum, die Einstellung zum Essen äh, zu verändern oder positiv auszurichten ja. und ähm, dann diesen Weg halt auch mit Leichtigkeit zu mehr Leichtigkeit. Ne? Also quasi Kilos zu verlieren, abzunehmen, aber eben es umzukonditionieren, sodass es Spaß macht, dass es so etwas ist, was du wirklich in dein Leben integrieren kannst. Wieder so dieses, diesen guten Bezug zu gesundem Essen und Sport und eben nicht dogmatisch. Also ich esse auch mal gerne was Ungesundes und äh, cheate auch mal gerne und äh, mache auch nicht jeden Tag irgendwie ein krasses äh, Hit-Workout, sondern alles so in so einer Balance, dass ja, dass es eben nicht in Druck verfällt, sondern mit Leichtigkeit und dass es uns ein gutes Lebensgefühl gibt.
0: Warst du mal ähm, dicker irgendwann im Leben?
1: Ähm, nee, also ich, ich glaube, ich hatte immer mal so, so Schwankungen, weil während des Sportstudiums äh, tatsächlich. Und als ich so die Zeit hatte, wo ich so am meisten auch vor der Kamera stand, weil... Und ähm, deswegen sage ich auch intuitiv und nicht dogmatisch, weil ich in der Zeit nämlich sehr stark darauf geachtet habe, ähm, gerade so durch das Sport Und dann bist du dicker
0: geworden, weil du darauf geachtet hast? Ja, ich, ich, okay. nee,
1: weil, ich, weil ich ja äh, genau das Gegenteil nämlich dann auch wieder gemacht habe. Also, ähm, ich habe ja gesagt, Extreme sind so mein Thema. Mhm. Und je, je mehr ich auf die Ernährung geachtet habe, das sind ja auch ähm, in dem Sinne dann wieder Verbote, die du dir dann gibst. Ne? Das und das ja. ist erlaubt, das ist nicht erlaubt. Aber verbotene Früchte schmecken am besten und ähm, das kann ich dann so unterstreichen. Also für mich war es dann tatsächlich so, ich weiß noch, so in der Zeit, ist ja auch schon jetzt ein bisschen her, ähm, mein Ex-Freund hat in Aachen gewohnt und immer am Wochenende, wenn ich dann da war, dann haben wir eigentlich immer nur gefeiert, die haben auch eh immer total ungesund gegessen hm. und ähm, ich bin dann immer komplett von dem einen Extrem von ins andere <lacht> Und ich kam ungefähr so mit fünf Kilo mehr zurück. Also einfach, weil, ja, weil ich dann so reingehauen habe und die haben sich dann eine Pizza bestellt. Ich habe aber dann Pizza, Döner und noch tausend Schokoladensachen, <lacht> die bei denen rumlagen, gegessen, <lacht> weil ich das so gefühlt war, dass dieses alle los. Jetzt, ja, genau, ausbrechen. Ja. Jetzt ist egal und erst ab Montag wieder. Ja, ja und das ist, ist gar keine Balance. Das ist eben nicht gut. Das ist eher Selbstzerstörung. Und das ist aber eigentlich immer das Ergebnis, wenn du das Pendel so sehr in eine Richtung quetscht und drückst, dann schlägt es umso mehr in die andere Richtung aus. Das ist auch einfach ein physisches Gesetz. Und ähm, deshalb war ich dann eigentlich eher molliger. Und dafür bin ich aber so sehr genau davon überzeugt, dass dieser Weg allein, der muss sich schon so gut anfühlen, dass wir den eben auch in jeder Zeit ja, gehen können, ne? Also hm. natürlich sind das manche Das ist ganz Tage natürlich mal, einfach
0: passiert. Ja ja, ja, ja. Und dass
1: man eben gar nicht so in diesen diese Entbehrung kommt, dass man denkt, oh Gott, ja, manche Menschen können das, aber den fällt es auch nicht schwer, auf ungesunde ja. Sachen zu... Für mich war das so, auf Schokolade zu verzichten, ja, muss ich jetzt aber machen machen ja hier meine ganzen Sportstudentenkollegen auch clean mhm. Ernährung da ist gar kein Zucker mit inbegriffen <lacht> ja und äh, das war dann aber für mich Samstag und Sonntag war ich dann auf Zucker äh, Zuckerholik. das ist ja dann auch nichts mehr wo du sagst ja das ist jetzt hier nicht logisch das ist dir dann total egal das hast du dann gar nicht, das ist eigentlich ein totaler Kontrollverlust <lacht> und ich ich finde es auch, ganz ehrlich, ich finde es irgendwie auch so menschlich und alle, die das auch haben, ich kenne sehr, sehr, sehr viele, die das haben, ich finde es auch irgendwie immer sympathisch und ein bisschen lustig, aber im Endeffekt für den Körper ist es ja
0: total... Ja,
1: ist eine Vollkatastrophe <lacht> und ähm, im Endeffekt ist es ja auch, es ist ja logisch, nur du kannst es dann nicht so schnell ändern, weil du denkst ja montags, so, jetzt, oh Gott, am Donnerstag habe ich... Äh, das, das war jetzt in meinem Fall so, dann hatte ich irgendwie ein paar Tage später wieder irgendeinen Auftrag, wo ich dann, keine Ahnung, als Model halt gebucht war und natürlich habe ich dann kam die Verantwortung wieder und ich habe gedacht, ja, dann musst du oh jetzt Gott, hier, jetzt muss ne, ich aber hier mal wieder Gas geben. Um. Ja. ja, und das ist dann genau der Kreislauf, der eben nicht äh, gesund ist und auch äh, nicht, ja, nicht stressfrei, sondern der macht ja dann Stress und ja, ich habe dann eben gelernt, das Ganze wirklich in eine Balance zu bringen, aber ja, wenn man das Thema ganz gut kennt, ähm, zieht man natürlich auch immer genau die Menschen an und ach, es ist so krass, wie viele, gerade auch Frauen, einfach das Thema haben und da nicht so rauskommen, ne? dieses mhm. Diät, also darauf achten und dann aber wieder das Gegenteil, weil ja die, die Lust auf die Dinge wird natürlich dann größer
0: ja. und
1: irgendwann bricht das dann wieder aus. Ja, mhm. Das ist, ist eigentlich ein Klassiker, was, was Ernährung angeht und auch fast der Hauptgrund, warum Menschen übergewichtig sind. Es ist meistens, weil sie versuchen, weniger zu essen oh Gott, und ja. automatisch das System dann irgendwann das verlangt. Ne? Das
0: ist wie mit dem Geld. Wenn du Angst hast, kein Geld zu haben, zack, bumm, hast du kein Geld. Wenn du die ganze Zeit nur an an wenig Geld denkst oder an Pleite oder an Insolvenz oder so, dann ist klar, dass du halt irgendwann kein Geld mehr hast oder nie Geld hast. Ähm, ich habe interessanterweise... Ja, das ja,
1: stimmt. Mangel.
0: Ja, genau. Äh, ich habe mich vor zwei Wochen äh, in so ein Waldhaus per Airbnb eingebucht. Ich habe so ein Experiment gemacht, ähm, weil ich gesagt habe, okay, ich gehe genau ein einziges Mal zum Einkaufen. Also ich bin drei Tage in diesem Haus und ich gehe, weil mich eine Freundin hingefahren hat und da ist nichts weit und breit, da ist einfach nur Wald und dieses Holzhäuschen, mehr nicht. Und dann war ich beim Einkaufen und habe mir gedacht, okay, ich kenne genügend Menschen, die, die nichts essen müssen. Also die einfach sagen, naja, mein Körper braucht das eigentlich theoretisch gar nicht und ich fühle mich total leicht, wenn ich mal einfach mal kurz gar nichts esse. Und das wollte ich rausprobieren, was da, was das mit mir macht. Und dann habe ich beim, beim, Supermarkt nur so eine kleine Schachtel mit sechs Tomaten eingekauft und so ein, und so ein Sixpack Wasser. Ähm, das war's. Und noch Tee, genau. Und es war wirklich so, und ich liebe unseren Körper dafür, dass das, dass das so geht. Ich habe einfach Nichts gebraucht, also wirklich. Und es war, ich hatte nicht mal das Gefühl, dass ich Hunger habe oder dass mir irgendwas fehlt oder so, sondern ich war so äh, gesättigt mit den Dingen, die mich in dieser Zeit dann beschäftigt haben. Ähm, ich war so fertig, so vollkommen, dass es irgendwie gar kein Essen gebraucht hat. Und ich bin jeden Tag ewig lang spazieren gegangen durch diesen Wald, danach keinen Hunger gehabt. Drei Tage, dreieinhalb Tage hintereinander. Und, ähm, und interessanterweise erst, als ich dann wieder zurückgefahren bin, in die Heimat, wo ich wusste, okay, da bin ich jetzt heute Abend zum Essen eingeladen. Erst dann habe ich so langsam wieder Hunger bekommen. Also ähm, das war für mich der Beweis, Mega. okay, unser, unser menschlicher Körper, wenn du mal so alle Gewohnheiten, alles, was da so normal ist für dich, brichst und sagst, ich esse es einfach nichts. Ich habe dann eine mhm. Tomate pro Tag gegessen oder zwei Tomaten pro Tag. Äh, reicht auch vollkommen aus, wenn du dich da voll drauf hingibst. Das war so meine Wahnsinn. Erfahrung. Ja.
1: ja, sehr, sehr spannend, auch äh, cool, dass du es ausprobiert hast, ne? jetzt auch gerade so in dieser Zeit, wo, wo du gesagt hast, ja, jetzt mache ich einfach mal hier so ein Experiment, <lacht> ähm, finde ich sehr, sehr spannend und ja, unser Geist ist halt, steuert auch einfach, der steuert alles, ne? auch Hunger und Sättigungsgefühle, ja. oft essen wir ja auch aus Langeweile und du weißt ja, hast ja auch gesagt, du hattest irgendwie das Gefühl, Du warst so mit den Themen, mit denen du dich da beschäftigt hast, auch so erfüllt. Voll. Und erfüllt ist ja Fülle. Also ja. dann hat man das Gefühl von Fülle und Essen wollen ist ja auch oft aus dem Gefühl von Mangel, ne? wenn ja. einem irgendwie was fehlt.
0: Ja. Ja. Und was? Also ich habe für mich gemerkt, was ich eigentlich alles in mich reingestopft habe, weil ich gedacht habe, ich brauche das jetzt irgendwie oder mhm. weil ich halt dann irgendwie gerade Zeit hatte und nicht, weil ich Hunger hatte, sondern naja, gut, jetzt ist halt 9 Uhr morgens, das Hotel hat jetzt hier Frühstück, ja, dann gehe ich mhm. halt jetzt zum Frühstück. Was aber körperlich super sinnlos war, weil ähm, ich gar keinen Hunger hatte, <lacht> eigentlich. Ja. Ja, naja. Ja,
1: spannend. Aber ja, aber auch immer so dieses Angebot und Nachfrage, ne? Je mhm. mehr Angebot wir haben oder nennen wir es Verführung, desto eher ja sind wir auch darauf getrimmt auch wenn es sehr viel Auswahl gibt dann ist immer so dieses Gefühl von man verpasst ja auch sonst irgendwie ja. was ne man ja. muss irgendwie also das hatte ich früher auch immer sehr stark so ich wollte nie was verpassen und ähm, ja das äh,
0: was ist das so eine die auch die auch Schiss hatte die, die, die größten Partys zu verpassen
1: ja, <lacht> ja. <lacht> total was glaubst du warum ich Sport studiert habe
0: Achso, haben die die krassesten Partys?
1: Ja, die haben die krassesten, gerade die Kölner, also Sportliche <lacht> Köln. Ähm, das war fast der Hauptgrund meines Studiums. Und natürlich, ja, ja natürlich auch, weil ich äh, äh, dieses äh, Themenfeld Sport, Gesundheit, das fand ich immer schon spannend. Ich war früher Fußballerin und äh, ja, immer okay. sportlich aktiv. Aber ähm, ja als ich meinem Papa erklärt habe, warum ich denn Sport studieren will, habe ich gesagt, ja, ich glaube, das wird eine richtig coole Zeit, Papa. Mhm. <lacht> habe ihm dann genau erklärt, warum. Und dann meinte er, ja, vielleicht möchtest du doch lieber eine Ausbildung
0: machen? Ein sicheres.
1: <lacht> nee, nee, das geht nicht. Ja, und ich, ich glaube, ich weiß schon intuitiv dann auch, was, was richtig ist, aber ich bin schon, da, da kommt auch wieder so ein bisschen dieses, was hat man für Werte? Ne? Manche sind sehr auf Sicherheit gepolt und bei mir war es wirklich Immer diese Abenteuerlust und jetzt nicht total ohne, ohne Gehirn. Das war schon immer so ein bisschen auch mit dabei, dass ich, ich sage das, weil ich blond bin, auch extra immer so ein bisschen überspitzt. Nein, aber ähm, ich habe mir schon auch meine Gedanken dazu gemacht und habe auch, äh, denke ich, was daraus gemacht. Ich war ja auch Personal Trainerin sehr lange Zeit und so. Das habe ich eben gar nicht erzählt. Aber ähm,
0: hast,
1: deshalb, ja, es ist schon, äh, genau, Sport ja, genau, Partys. Hm?
0: Die war schön. <lacht> ähm, abschließend, was kannst du Menschen, die diesen Podcast gerade hören und voraussichtlich, wir haben ihn aufgenommen in der Corona-Zeit und so wie es gerade mhm. aussieht, wird diese Corona-Zeit und Stay-at-Home noch so ein bisschen länger dauern. Glaube ich zumindest. Ja. Mhm. Ähm, was kannst du diesen Menschen mitgeben, die gerade genau in diese in diese Langsamkeit reinrutschen. Also ich meine, du hast ja sowohl in deiner Kindheit viel Schweres und Langsames miterlebt und irgendwie geguckt, wie du es bearbeiten kannst. Heute machst du es ja quasi hauptberuflich. Ähm, was kannst du diesen Menschen, die sich gerade so schwer und wie von von der Welt erschlagen fühlen, mitgeben?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, das Thema ist generell auch wieder sowas wir müssen es ernst nehmen, aber eben trotzdem unsere Leichtigkeit nicht verlieren. Ähm, sich sehr stark auch genau mit diesen Ängsten und all dem so auseinanderzusetzen, also das ist ja in uns, wir können es ja nicht einfach wegdrücken. Ich bin immer ein Freund davon, auch mal wirklich sich genau mit diesem Bewusstsein zu beschäftigen. Du hast ja zum Beispiel eben erzählt, dass du in der Hütte warst und du hast mal wirklich so gemerkt, wow, eigentlich habe ich gar keinen Hunger. Ähm, ich könnte jetzt mir ganz viel kaufen, aber ist, es ist ja eigentlich gerade, du, du hast eine Verbindung zu deinem Körper gehabt und hattest ganz andere Antworten. Hm. Und ich glaube, mental ist es genauso. Je mehr wir in Verbindung gehen, in Resonanz mit uns und uns mal wirklich damit beschäftigen, okay, was ist denn diese Angst? Okay, ja, Existenzängste, ja. Und, und dann aber auch wirklich das anzuschauen und, und wirklich mal zu prüfen, ist es denn gerade wirklich schon kurz vor knapp oder vielmehr mal zu schauen, was könnte ich denn tun, damit ich ähm, wieder da rauskomme, also die Energie umzuleiten, ähm, nicht hinzu, also hinzu Problem, Wenn es hört sich jetzt nicht an wie Deutsch, aber ich meinte es tatsächlich so,
0: ja, also ja. das
1: Problem nicht hinzu, <lacht> sondern weg von. <lacht> Und auch den Podcast nicht zu so ernst nehmen. <lacht> also, <lacht> <lacht> vielleicht alle deine anderen Folgen. Nein, also ich bin ja immer ein Freund von Offenheit, Transparenz und auch Leichtigkeit und ähm, mhm. auch in so einer Phase eben nicht äh, diese Panik so hochkommen zu lassen, sondern sie eher anzuschauen, also wie ein Kind, ein Kind will Beachtung und das zappelt so lange und quengelt so lange, bis man sagt, was hast du denn, was können wir denn machen, mhm. so und das ist in uns drin, auch diese Unruhe, die ist so lange und wird eigentlich immer unruhiger, bis wir hingucken und sagen, okay, was ist hier los? Und genau das meine ich, gerade in so einer Phase, die, die ist ja genau dafür so perfekt, dass wir uns mit uns beschäftigen. Und ähm, immer wieder vom Problem in die Lösung. Also nicht das Problem einfach wegdrückt und sagen, ja, okay, äh, bringt ja nichts, sondern wirklich zu schauen, ja, aber was kann ich tun? Was kann ich heute noch tun, um wieder einen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Und für viele ist es ja auch eine Chance, vielleicht eine Umorientierung oder das, wo sie jetzt wirklich gerade Ängste bekommen, zu sagen, ja, vielleicht sollte ich mir dann noch eine andere Leidenschaft oder eine andere Sache anschauen, die ich eventuell jetzt gerade aufbauen kann. Das ist ja, Veränderung bringt ja auch immer ganz, ganz viel Neues mit sich. Wenn wir den Fokus darauf setzen und wenn wir die Augen dafür auch öffnen und nicht mit Scheuklappen, durch die Gegend laufen oder auch in unserer Wohnung herum, weil wir können ja nicht so viel raus. <lacht> und immer nur gucken, oh Gott, es ist so schlimm. Und ähm, ja, man hat immer das Gefühl, nur einen selbst betrifft das jetzt irgendwie in einer krassen Form. Aber wir sitzen da auch alle in einem Boot. Also es ist so eine kollektive Sache. Und ähm, ja, da auch einfach so mehr so in diesen Zusammenhalt zu gehen, zu sagen, hey, wir schaffen das jetzt irgendwie. Und da wird mhm. schon auch viel Gutes, auch viel Gutes. Gutes bei rauskommen Und das ist aber auch wieder was, was jeder für sich auch individuell entscheidet, ne? wie er das jetzt mm. gerade nutzt.
0: Mm. Wie startest du deinen Tag gerade so? Machst du Sport zum Start?
1: Also moment ja, momentan, genau. Ähm, wirklich nutze ich die Zeit. Ich wohne direkt hier am Rhein in Köln okay. und ähm, habe da so meine eine Runde. Ich meine, klar, das Wetter ist gerade sensationell und ähm, wir dürfen ja auch raus ne? es ist ja, geht ja wirklich darum äh, den Menschen Kontakt zu meiden und ich mache halt wirklich jeden Tag so meine Runde um den Rhein und ähm, habe danach auch viele Termine von zu Hause aus und ähm, wie gesagt, habe mal viel auch an der Basis gearbeitet. Das ist auch das, was ich so jedem empfehlen würde, zu schauen, mhm. was sind so die Dinge, die du die ganze Zeit nicht geschafft hast. Die To-Do-Listen, wenn sie lang sind, haben meistens immer so ein paar Punkte, die immer unten bleiben. So, die mhm. sind jetzt dran. Also das mhm. nach oben zu holen, was auch wichtig ist, was, was so die Substanz vielleicht wieder... Erweitert, du kannst an Dingen feilen, du kannst dich so viel mit Dingen beschäftigen, die lange Zeit keinen Platz und keine Zeit gefunden haben. Und ähm, ja, ich glaube, dann, dann kann man da auch echt viel, viel Gutes rausziehen. Also natürlich hat es auch ne, Polarität, auch schlechte Seiten und wirtschaftlich ist es, glaube ich, gerade echt etwas, was wir auch noch nicht abschätzen können. Deswegen ernst müssen wir es schon nehmen. Aber trotzdem auch immer wieder gucken, was können wir jetzt gerade. Das ist so das Beste, was wir gerade tun können. Ne? Danke dir. Gerne.
0: Für deine Zeit. Hat großen Spaß sehr gemacht. gerne.
1: Fand <lacht> ich auch. Ja, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Wenn dir dieser Podcast, du als Zuhörer, Dankeschön fürs Zuhören übrigens bis hierhin, ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch gerne auf iTunes mit fünf Sternen, dann Rank die immer weiter nach oben und kann so viele Menschen wie möglich inspirieren. Genauso auch auf Spotify. Einfach followen und dann, äh, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber auf jeden Fall hüpft die dann immer weiter nach oben und dann können das immer mehr Leute hören. Äh, diese schönen, inspirierenden Worte von Chrissy Joy. Vielen Dank, dass es geklappt hat. Sehr,
1: Wir sehr verlinken gerne, alles ja. in die
0: Shownotes, also Instagram, äh, Gram, äh, deine Website, alles, dass man dich erreichen kann und ähm, ich glaube, also jeder, der dich bis hierhin kennengelernt hat, hat jetzt auch die Scheu verloren, dich zu kontaktieren. Das darf man machen, oder?
1: Ja, das darf man. Man bekommt meistens sogar eine Antwort. Nee, also ich versuche nicht, alles zu beantworten, wirklich. Ähm, baue ich in meine Struktur immer ein. Okay. Nein, gerne, sehr gerne. Ich mag Menschen generell, ja. ja.
0: Kennst du die vier M's in unseren Berufen?
1: In unseren Berufen? Mhm. In unserem, was ja, meinst wir du? Wir machen ja in Teilen
0: sein? dasselbe, also ich bin jetzt zwar ja. kein, kein Fitnesscoach, aber, ähm, mhm. aber. Motivation? Vier, ja, so, also nicht öffentlich, aber undercover mache ich das halt für ein paar Klienten schon, ja. ja okay,
1: warte, aber ich rate gerade schon M. M
0: Ach so, vier? meinst du? Naja, gut, ja. also die vier M's in unserem Business, ja. Dann verrate ich es noch nicht. Jeder kann mitraten.
1: Ja, ich hatte jetzt Motivation, hätte ich jetzt gedacht. Nee, ist leider falsch. War aber wahrscheinlich nicht richtig, sonst hättest du das gerade
0: verstanden.
1: <lacht> ähm, meinst du Mindset? Nee.
0: Nee, ist ganz Deutsche einfach. Wörter? Weil du hast ja gerade gesagt, du magst Ach. einfach Menschen.
1: Ja. Okay, vielleicht deckst du es auf.
0: <lacht> also die vier M's sind, man muss Menschen Mögen.
1: Ah, okay. Ja. ja, sehr gut. Ja, das ist tatsächlich. Ja, magst du Menschen?
0: Ich liebe Menschen.
1: <lacht> ja, ich auch. Ich ja. wirklich auch. Ich habe mich mal mit einer Person darüber nicht gestritten, aber wir hatten eine Diskussion, weil es war auch irgendwie auf so einer Veranstaltung und dann hat er irgendwie sowas gesagt und dann habe ich gesagt, ja, ich liebe Menschen. Hm. Hat er gesagt, ich hasse Menschen. Und oh so wie. Ja, okay, aber, aber dann auch ne spannend, er ist hauptberuflich Polizist. Hm. Und das ist natürlich auch anders, was du dann erlebst, wenn du angespuckt wirst und äh, die ganze Zeit beschimpft wirst von einer Art von Menschen, die dich halt eben bekämpfen. Hm. Und dann kann man natürlich auch mal so einen Satz sagen. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich auch mal, wenn man Menschen liebt und viel von dieser Liebe rausgibt, dann kommt auch viel Liebe zurück und dann hat ja. man irgendwie das Gefühl, hey, cool, wenn sind einfach wirklich cool. So, ja. Das war ja. das Abschlusswort.
0: <lacht> ja, es hängt halt ganz von deiner Attitude ab. Also ich, ich habe mich ganz viele Jahre immer zurück, also ich habe mich nicht zurückgehalten, als ich Menschen versucht habe zu missionieren, genau diese Typ Menschen, die gesagt haben, und ich hasse Menschen. Und ich dachte mir immer so, oh, du Dovi, ey, wenn du das jetzt noch weiter ausstrahlst, dann wirst du nie geile Erlebnisse mit Menschen haben. Dann wirst du immer wieder deine Self-Fulfilling-Prophecy so ein Kiching, ich habe doch gesagt, ich hasse Menschen. geching ich habe doch ja. gesagt, ich hasse ja. Menschen. Wenn du das um ein paar Grad drehst, ähm, werden deine Beziehungen geil, werden deine Freundschaften geiler, werden deine deine Menschen, die du kennenlernst, geiler, dein gesamtes dein gesamtes Ding dreht sich einmal um, wenn mhm. du sagst, naja, ich mag euch halt einfach. Ähm, ja. Jede Veranstaltung, die ich moderiert habe, äh, weißt du, ich bin nicht mal, ich würde von mir selber nicht mal behaupten, dass ich ein geiler Moderator bin. Äh, ich habe irgendwie halt auch mein Werkzeugkoffer dabei. Ähm, aber in diesem Werkzeugkoffer ist halt ein riesengroßer Hammer drin, auf dem draufsteht: Ich mag Menschen und Menschen spüren mhm. das, ob du die magst mhm. oder nicht. Menschen spüren ja. das, ob du, ob sie bei dir willkommen sind oder nicht oder ob sie irgendwie so merken: äh, Eigentlich will ich hier ganz schnell wieder. Äh, ich glaube, mhm. man spürt das doch, ja und ja. Ähm, du kannst das selber entscheiden. Ja, und das ist dann dieses: Ich hasse Menschen, ist meistens das Resultat dessen. Dass du halt irgendwie, ja, halt selber einen Scheiß ausgestrahlt hast.
1: Ja, und selber so innere Konflikte in dir trägst, ne? Meistens, ja. ne? So, dass ja. man deswegen auch irgendwie mit anderen dann nicht so ganz konform wird. Ja, ja das, das ist spannend, dass du es sagst. Und ähm, vor allem merken die auch immer, ob es echt ist, ne? Also, so, ob du es auch wirklich, ob du es so meinst. Und dann fühlen sie sich auch irgendwie in deiner Gegenwart wohl. Ja. Und äh, ich glaube, das ist schon. Ja, das, woran wir immer wieder so auch alle arbeiten können, unsere Einstellung auch zu, zu anderen Menschen. Und ähm, ich glaube, die meisten tragen wirklich viel Gutes in sich. Und ähm, ja, da glaube ich dran. Ich glaube auch nicht, dass das naiv ist, also zu denken, ja, irgendwie sind alle Menschen gut. Nein, es sind nicht alle Menschen gut, aber ähm, es hat ja auch immer alles Hintergründe. Ne? Wir hinterfragen ja. ja vieles auch nicht. Und ich glaube, ja... Ja, wir haben viel gesagt. Ne?
0: <lacht> Danke dir. Ja, vielen Dank. Dann so der, 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 wenn, man, wenn dann jeder noch mal so abschließende Worte. Und was ich noch.
1: Und, und. Ja, und alle denken, so könnt ihr jetzt mal fertig sein. Ja, genau. Nein, also es hat wirklich, wirklich richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Auf ganz bald. Ja, ganz bald.
0: Tschüss. Bald. Tschüss.